0: Día. No me aguanté las ganas de cantarle al Señor A mi pecador salvó y sigue salvando Espero que estés bien, buena noche Te envío un fuerte abrazo Este mensaje es para ti y hoy, precisamente hoy Adentrándonos en el sentimiento del corazón del Señor ¿Cómo viviste este día? ¿En contemplación? ¿En oración? Espero que sí pero con tu con tu oración constante. Hoy, en la mañana, reflexionamos, bueno, pues en el entorno de la última cena. Claro, el jueves es la celebración completa, pero eh, el Evangelio de Juan nos mostraba a Jesús anunciando que Judas eh, lo iba a traicionar, ya lo estaba traicionando. Y después la negación de Pedro. Y sí, claro, podemos pensar mucho en Pedro, en Judas ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Pero qué pasó por su cabeza y por su corazón? ¿Y sabes qué pienso yo? Deja de descansar a Judas y a Pedro Y ponte tú en los zapatos de ellos también Y en los de Jesús ¿Qué comparte esta historia Que parece, me parece que ilumina mucho el tribunal lleno de personas, semblantes que en su diversidad expresaban expectación, preocupación y un tercer grupo de personas totalmente indiferentes. El murmullo creía y crecía en cada minuto y el testigo que sale de un asiento y se dirige al estrado cruza una mirada con el acusado. sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre, ni un gesto, nada, y todos a la espera de su respuesta, y el momento no tarda, el abogado le pregunta si estuvo el día tal, a determinada hora con su cliente, un sí o un no determina si queda o no en libertad. ¿Daría sustento a la versión del implicado? Sería la coartada, oportuna y perfecta. Y el silencio que lo invade todo, en la fugacidad de un momento que se convierte en eternidad. No lo conozco y no sé de qué me habla, dijo. Negarlo fue tanto como dictarle una sentencia. Desconocer largos años de amistad, secretos compartidos en la intimidad de una camaradería. Pero llegado el momento, una aseveración contundente. No lo conozco. La justicia fue implacable. El testigo negó a su amigo. Hecho por tierra la defensa. Y de esa manera, dejó sin piso cualquier argumento. Piensa tú ahora que quizá el, quizás el acusado seas tú. Que estarás con la esperanza de que en un momento de crisis, tu amigo más cercano te brinde tu y testifique a tu favor. Lo recibes una sorpresa desagradable. Aquel en quien confiaba públicamente te niega, te desconoce. Esa misma sensación fue la que probablemente experimentó Jesús en el momento crucial de su juzgamiento. ...cuando Pedro y también había ocurrido ya con Judas. Pero vemos ahora a Pedro... ...discípulo tan cercano, tan amado... ...negó conocerlo. Si quieres profundizar más... ...contemplar el corazón de Jesús... ...busca en Lucas 22, 54, 62. Y al igual que Pedro, los cristianos muchas veces... ...negamos a nuestro amado Señor Jesucristo... Pero tú puedes decir, ¿cómo? ¿cuándo? llegamos a Jesús cuando no asumimos los compromisos que requiere el discipulado. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha entre su inclinación al mundo, sus apegos, sus cadenas, los placeres que el mundo le ofrece y la necesidad que tiene de darle un orden a su vida, conforme a lo que dice la Palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Sabe que seguir al Señor y hacer su voluntad llenará su vida, pero se deja tentar por, la, por lo que es mundano, por los apegos, por el pecado. Esa es la imagen que parecería ofrecernos el apóstol Pedro, cuando al ser llevado Jesús a casa del sumo sacerdote, dice que Pedro lo seguía lejos. Lucas 22, 54, lo seguía de lejos se dejó arrastrar, se reconoce que su vida cristiana ha sido, si, ahora te hablo a ti, Se si reconoces que tu vida cristiana ha sido superficial, solo de vez en cuando posiblemente, estás experimentando falta de compromiso, falta de enamoramiento del Señor, y así como Pedro, sigues al Señor pero de lejos, lo seguía a lo lejos. El versículo 55 de este pasaje revela a Pedro mezclado con la multitud. Como pudiera ocurrirnos a ti o a mí, cuando no le revelamos a nadie que creemos en él, cuando no anunciamos su palabra, cuando no declaramos amarle, cuando queremos querer pasar desapercibidos, por temor al que dirán, por la vergüenza, Cristianos incógnitos, son los que abundan en nuestro tiempo. Cristianos incógnitos, ocultos. No sé si tu vida o la mía, testimonia el amor de Cristo, lo que Cristo obra en nuestro corazón. Para dar testimonio que somos de Cristo, no es necesario andar cantando por todo lado y gritando y se hace de una manera distinta con el testimonio con el amor y cuando sea necesario obviamente con la palabra sin callarnos no se trata de buscar llamar la atención por nosotros mismos es ir dando testimonio de Él y cuando hay que tomar decisiones tomarlos según su voluntad A Pedro la reconocieron como seguidor de Jesús. Dice que una criada al verle sentado cerca al fuego se fijó en él y dijo también este estaba con él. Después dice que un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos. Como no una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él. Es Galileo. versículo 56 al 59. En Pedro había un sello especial, un distintivo, algo que él no podía ocultar. ¿Escuchas? Él no podía ocultarlo. Sin embargo, él estaba empecinado en negarlo. ¿Temor? ¿Preocupación por la opinión de los demás? Sea cual sea la razón, mostraba en sus palabras y hechos que era un discípulo. No podía negarlo, no podía ocultarlo. Pero estaba decidido a ocultarlo y a negar su condición de seguidor del Señor. ¿Pero por qué falló Pedro? ¿Por qué fallamos nosotros? Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Por qué fallo, Señor? ¿Por qué Personas de todas las edades nos preguntamos ¿Por qué te niego? ¿Por qué se me hace difícil el seguimiento? La respuesta será la misma Para ti, para mí, para todos Pedro, tú y yo Fallamos cuando dependemos de nuestras fuerzas Y no del poder de Dios Recuerda, a Pedro, horas antes Le había dicho, Señor Yo iré hasta la muerte si es necesario Por ti, Lucas 22.33 Pedro confió más en sus fuerzas que en el poder de Dios. El poder de Dios nos trae fortaleza, nos ayuda a enfrentar toda dificultad, la crisis, las tentaciones. Eso fue justamente lo que expresó Jesús con su mirada inmediatamente después que cantara el gallo. Pedro lo hubiera negado tres veces, ya lo había hecho. Enseguida, mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó entonces... Miró a Jesús, versículo 80 debe ser por allá. El secreto de decenas de personas que volvieron atrás en su vida cristiana radica en que no dependían del Señor, no le dieron a Él la autoridad sobre sus vidas. Judas y Pedro fallaron, cada uno desde diferentes perspectivas, pero fallaron. Abandonaron al Señor Jesús en el momento menos apropiado, huyeron de la realidad de la situación, temieron las consecuencias, se acobardaron, pero también las decisiones finales de Pedro y de Judas marcaron la diferencia y esa diferencia fue determinante en el destino eterno, en el destino de cada uno. Yo no soy quien para decir quién se salva o quién se condena, pero fueron, fueron definitivas. Judas se arrepintió del daño en lugar de buscar a Dios en medio de su crisis se ahorcó, víctima de la desesperación preso de la cobardía acudió a la vía más fácil quitarse la vida para no enfrentar la realidad pudo haber buscado el rostro del Señor buscado ayuda Pedro en cambio pecó, lo negó, cayó en el error sintió el peso de la mirada del Señor en su corazón Dice, en el versículo 62, que lloró amargamente, se arrepintió y se dispuso a cambiar. El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles está predicando el Evangelio de Jesucristo, pero con fuerza, con ganas. La pregunta es, bueno, no, no debo preguntarte si has negado al Señor, no, no debo preguntarte porque estoy casi seguro de ello como yo pero la cosa es te arrepientes estás dispuesto a cambiar estás dispuesto a hacer su voluntad o quieres seguir confiando en ti en ti en tus fuerzas que seguramente te fallarán arrepiéntete como Pedro y disponte a abrazar al Señor que por
1: fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Que tantas cosas que has dado por mí Y me esperabas a medio camino para extenderme has llegado se encuentra de fiesta haz lo que quieras ahora en mi vida que sin reservas yo quiero entregarte todo mi ser y sentir que soy nueva y para siempre
0: Creo que tienes un tema con el Señor. Tienes mucho que hablar con Él, ¿verdad? No confíes en tus fuerzas, confía en Él. Y eso te ayudará para no negarle. Es bueno si tienes el diario espiritual cerca. ¿Por qué no, no escribes las veces que tienes en mente que le has negado? Que has negado que le amas que no das testimonio, que no hablas de Él, que confías en Ti, en Tus fuerzas y no en Él. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero Tu bendición para todos. Amén. Gracias, gracias. Descansa y seguimos en este tiempo hermoso muy muy de cerca con el Señor sonríe un abrazo a todos en casa te amo en el amor del Señor hasta pronto
1: bye
0: gracias Señor llegaste tú ¿Cómo negarte